0: 欢迎收听《新冠肺炎疫情速递》，我是哲伟。新闻开始，先带您关心到的是上周首次申领失业救济金的人数统计。美国政府周五将要发布十号非农就业报告，而这两天陆续公布的相关数据都不是太好看。美国劳工部五号表示，截至十月三十号当周出领失业就济金人数有七十五点一万，比起前一周少了七千人，但仍然高过于蓬勃资讯预估的七十三点五万人。虽然已经大幅减少，但仍然超过。两千零七到两千零九经济大衰退时期的最高峰六十六点五万人，而有小非农之称的 ADP 就业数据四号出炉，显示美国民间企业上个月仅新聘了三十六点五万名的员工，远低于市场预期的六十万人，为七月以来最小增幅。而即使美国十月就业人口比二月少了一千零七十万人，表明全美超过两千两百万人因为新冠疫情丢掉饭碗之后，已经有将近一半的民众重新返回职场。但是，美国劳工统计局本周五将要发布的十月非农就业报告，预料将会捎来坏的消息，显示劳动市场复苏进一步放缓。而经济学家预测，美国十月非农就业人数将要新增。六十万人，略低于九月的六十六点一万人。这仍使美国在疫情期间减少了一千万个工作岗位，导致大批的民众陷入困境，无力维持生计。而由于国会两党迟迟,迟谈不拢新一轮的纾困案，美国联邦政府加码发放的失业救济金已经在七月底断粮。而该法案除了为失业民众提供定期失业救济金之外，每周还额外补助六百美元的救济金。哥伦比亚大学贫困与社会政策中心的一项研究表明，这项救助计划到期已经造成了全美每个月贫穷率攀升。关心选举消息，特朗普推文表示要法律战全面挑战拜登胜选州。总统特朗普阵营传出将在内华达州提出诉讼之后，特朗普今天又在推文当中表示，将对最近民主党候选人拜登声称胜出的州全面提出法律挑战。他在另外一条推文当中也声称已经赢得了关键的宾州，而从四号凌晨两点半在白宫发表讲话认定胜选至今，特朗普已经一天半没有在媒体前露面。他今天上午首先以大写英文推文要求停止计票，随后又推文称在宾州大胜。而根据有线电视新闻网 CNN 的最新统计，目前拜登占以两百五十三张选举人票领先特朗普的两百一。一十三张，两个人都没有达到当选的两百七十张的门槛。特朗普在宾州以百分之五十点三得票率，暂时领先拜登的百分之四十八点五。而宾州有二十张选举人票，如果失去宾州，特朗普确定连任失败。而特朗普之后推文表示，将会对最近拜登声称赢下的所有州采取法律行动，通过法律挑战选民与州选举舞弊。他指称有大量的证据足以佐证，至于所谓的证据，查看媒体即可。而特朗普最后表示将赢得胜选。不过，这条推文随即被推特标记为部分或者是全部内容有争议，而且可能产生误导。而拜登昨天在密西根州、威斯康星州。州后来居上，与特朗普在选举人票上的差距也因此拉开。目前包括宾州、内华达州、乔治亚州、亚利桑那州、北卡罗来纳州，还有阿拉斯加州。选票都尚未开完，而且美国国家情报代理总监格雷内格今天上午在内华达州举行记者会，指控内华达州选举有弊端，代表特朗普阵营提起诉讼，要求计算每张有效票。而内华达州有六张选举人票，在内华达州提出舞弊诉讼之后，特朗普再度推文以大写英文表示停止舞弊。除了内华达州之外，特朗普阵营已经要求威斯康星州重新计票，并且将在密西根州、宾州还有乔治亚州提出诉讼。而民主党众院选情不佳，传有意要换下一长佩洛西。美国国会进行改选，选前外界普遍预期民主党众议院多数优势将会进一步的扩大。而选票虽然尚未开完，但是民主党选情显然不如预期。媒体报道，民主党党内部分人士有意要换下众议院议长佩洛西。根据《纽约时报》最新开票的统计，截至美东时间五号上午的九点半，目前开出的三百九十五个众院席次当中，民主党拿下了两百零五席，共和党则是取得一百九十席。其中，共和党翻转九席的民主党席次，民主党则只翻转了两席共和党席次。《国会山庄报》。四号引述了两名不具名的民主党籍众议员表示，目前党内几位中间派的议员私下讨论，可能转而支持众议院民主党党,党团主席杰弗瑞斯担任下届众议院议长。而根据报道，民主党内对众院改选结果感到挫折，而部分的选区在郊区的中间派众议员担心佩洛西领导策略伤害到他们的选情，纷纷将矛头指向他。佩洛西在2007年成为美国史上首位女性众议院议长。2011年，她因为共和党取得众院多数席次而卸任，但是在2019年再度担任议长。而报道指出，佩洛西选前告诉记者，如果民主党维持在众院多数优势，她将会再度角逐议长一职。不过，报道指出，杰弗瑞斯断然拒绝角逐众议院议长，她只想专注保住目前的职位。杰弗瑞斯发言人也表示，杰弗瑞斯无意寻求更高的职位，他计划在下届国会竞选连政民主党,党党团主席。而据佩洛西的发言人哈米尔也指出，目前重点是总统大选结果，以及确保尚未得知选举结果的民主党议员还有候选人能够获得需要的支持。而选举结果陆续出炉 ，LAPD 再发警报防暴动。由于选举结果陆续开出，洛杉矶市警局为了避免暴动事件发生，在十一月四号下午再次发布的一项全市战术警报。该部门表示，这一警报即日起生效，是为了预防选举日活动可能引起的任何事件。洛市警局强调，该警报并不是针对任何具体事件所做出的回应。而三号下午，洛市警局还对外宣布，洛市政府修改了法规，民众在参加任何示威。集会或者是抗议活动时不得携带镭射笔，该产品已经被列为违禁品。民众若是违法，将可能会面临轻罪指控。基于大家关心在地疫情的消息，超过有一百三十名的加州机场安检人员染疫，半数发生在 LAX。最新的统计显示，从三月份新冠大流行以来，在加州机场内有一百三十多名联邦运输安全管理局的工作人员展疫，而其中超过半数有七十三例发生在洛杉矶国际机场之内。阿拉巴马大学博明翰分校传染病学教授弗里德曼表示 ：“TSA 的工作人员们染疫风险明显增加中，而被染疫的员工如果每天互动的旅客越多，随着航班带到各处，疫情恐怕就会如雪球般扩大。”运输安全局在全国各机场加装透明压克力玻璃，要求员工佩戴口罩以及手套，加强身份识别技术，并且修正安检程序。以降低员工还有旅客之间的接触。然而，截至十一月三号，全国共有两千四百二十五名 TSA 员工的新冠检测呈现阳性，而其中有八人已经死亡。而在南加州数个最繁忙的机场当中，截至十一月三号 ，LAX 共有七例确诊病例，包括六十七名筛检人员受感染的筛检人员最后的工作日为十月二十四号。而圣地亚哥国际机场则有二十例 TSA 员工染疫，包括十八名安检筛查人员染疫员工最后的工作日为十月二十三号。而呈现的约翰·韦根机场出现七例，包括六名筛检。人员筛检员最后的工作日为十月八号，博班克机场的三例皆为筛检人员，最后工作日为十月八号；安大略国际机场三例也是筛检人员，最后工作日为七月十八号；最后长堤国际机场则有两名的筛查人员中标，最后工作日为七月十九号。新闻最后，带您关心国际消息。欧盟表示，欧洲经济2023年前难返疫情前的水准。新冠肺炎疫情肆虐全球，欧洲联盟五号表示，第二波疫情阻碍了欧盟刚萌芽的复苏，并且警告2023年前欧洲经济难返疫情前的水准。欧盟执委会发表声明表示，公布这项预测时正值第二波疫情，增添更多不确定性，并且使我们尽快复苏的期望破灭。欧洲经济产出将不会在二零二二年重返疫情前的水准。欧盟执委会表示，根据欧盟最新的预测，欧元区经济明年仅成长百分之四点二，远低于今年七月预测值的百分之六点一，而且使用欧元的欧元区十九国经济今年将会萎缩。百分之七点八，而不是稍早预测的百分之八点七。好了，以上就是今天的新冠肺炎疫情速递。休息一下，待会回到节目现场，欢迎继续收听《亲瓷一起来》。